0: 안녕하세요 뽀얀고탑의 아나운서 류일입니다 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내셨나요? 선배님 건강하게 잘 지내셨어요?
1: 네 안녕하십니까. 네. 네뭐 별일 없으셨어요? 별일은 없었고. 네. <웃음> 뭐 제가 하는 일이 항상 시끄러운 일이잖아요. 그래서 <웃음> 어... 뭐 논란도 있었고 뭐 그렇습니다. 근데 그런 제 해결... 보도와 관련된. 네.
0: 잘 해결하고 계신 건가요?
1: 근데 저는 네. 어, 이게 사실 이제 이따가 코로나 잠깐 브리핑을 할때 네. 말씀드리겠지만. 어, 커다란 논쟁의 사안이 아닌 것으로 생각했고, 하지만 이제 뭐 기자니까 취재를 해야 되고, 제보자의 제보를 받고 해야 되는 부분인데, 결론이 이상하게 나서, 어, 그런 부분이 좀 있었어요. 그러니까 결론이 이상하게 났다는 것은 보건당국과 제 보도가 음. 정반대되는 견해로 났습니다. 그러면 음. 이제 보건당국을 믿는 분들은, 조동찬이 오보를 냈다. 이렇게 말씀을 하실 수 있어요. 음. 실제로 어제도 그랬고 그제도 그랬고 많이 그런 질문을 받았는데 네. 반면 제가 취재하는 영역에서의 전문가들은 정반대로 얘기합니다. 음. 그러니까 저는 뭐냐면 제가 취재하고 있는 영역의 전문가의 제보를 받아서 제가 보도를 하죠. 기자들은 사실 뭐. 네. 거의 기자들이 특종이라고 하는 것들은 내부 제보가 없으면 불가능합니다.
0: 그렇죠. 네.
1: 수사권이나 이런 게 없기 때문에 네, 네. 우리가 어디 가서 어떤 연구 결과를 기자들이 접근할 수 있는 권한이 없거든요. 네. 그거는 거기에 계신 분들이 그것을 안해 이게 이제 뭐냐면 왜 제보가 나오느냐 이게 a b c d 이렇게 정상적으로 순차적으로 처리가 되어야 할 것으로 예상되는 그런 과정이 잘못됐다고 생각할 때 항상 그런 분들이 제보를 음. 주시거든요. 그러면 네. 이제 저희는 그것을 가지고 제보 내용을 가지고 다른 전문가들에게 확인을 하죠. 음. 확인하는 과정에서 제보자가 틀리 잘못 생각하는 경우도 있어요. 그럴 때는 음. 이제 보도를 안 하는 것이고 제보자의 이의제기가 맞다라고 생각하면 저희가 이제 보도를 음. 하는 건데 네. 이번에도 그렇게 됐습니다. 근데 이제, 어, 요,
0: 그 얘기 좀, 그 이따가, 좀 이따가 할까요? 예, 예. 네, 궁금하네요. 네. 네. 궁금해요? 네, 무슨 얘기인지 구체적인 얘기를 안 해주셔서 네.
1: 어, 이렇게 넘어가야 되는데 <웃음> 이렇게 딱 궁금한 게만 하고
0: 다음 주에 않아야... 기다려주세요. 이러면서 네, 그렇게 해야 가지좀 천수리 올라가라나
1: 그런 그런
0: 자, 그래서 오늘은 사연을 보내주셨는데 두 분께서 자첫 번째 사연은. 거의 A4용지 두 장을 꽉 채우셨어요. 근데 저희가 꼼꼼히 읽어봤거든요. 얼마나 괴로운 상황인지 저희가 다 읽어봤는데 방송에서는 시간상 제가 조금 줄여서 읽고 질문으로 넘어갈게요. 자, 수면이 근육 회복에 큰 영향을 미칠까요? 하시면서 사연 보내주셨거든요. 저는 수면 장애가 있습니다. 3년 전쯤에 시작이 됐는데 자다가 이유 없이 깰 때가 많고 깨면 다시 자기도 무척 힘듭니다. 그런 상황에서 뒷덜미가 불편한 것 같아서 정형외과를 갔는데 디스크 진단을 받으셨대요. 근데 이 디스크가 상황이 점점 갈수록 심해져서, 음, 다시 이제 진단을 계속 받는 와중에 이게 불면증과 관련이 있을까 하고 병원에 여쭤봤더니 오히려 역으로 수면 부족 때문에 생긴 증상일 수 있다고 또 정신과 진료를 권했다고 하네요. 그런데 정신과에서는 또 별다른 처방을 주지 않았다고 해요. 그래서 뭐 각종 증상들이 있으신데 팔도 아프고 다리도 힘도 없고 몸 곳곳에서 근육이 움찔거리고 피곤하고 입맛도 없으시고 다양한 증상들이 다 이게 수면 부족 때문인 건지 수면 부족 때문에 몸이 안 좋고 그것 때문에 걱정되고 걱정 때문에 잠을 못 자고 이런 악순환이 반복된다고 하시면서 이 문제를 어떻게 해결하면 좋을까요? 하고 길게 좀 보내주셨거든요.
1: 네. 일단 이제 이분의 사연 중에서는 어, 양측 손이 저리고 아픈 것 때문에 정형외과를 갔는데 디스크다. 그래서 네. 물리치료 받고 그리고 이제 뭐이 견인 치료라고 하죠. 이 척추를 늘리는 음. 그런 견인 치료를 받으면서 지냈다가 네. 로잉 머신이라는 뭐 이런 뭐 음. 노를 젓는 뭐 그런 운동 기계인가 봐요. 봐요. 그것을 좀 무리하게 하셨는지 어쨌든 그때부터 좀더 증상이 심해졌고 정형외과를 차, 다시 찾았더니 정형외과 선생님께서는 어 디스크 증상이 심했다. 그런데 다른 신경외과 선생님한테 진료를 받았더니 이건 디스크에 의한 증상이 아니다. 음. 사실 스트레스성에 기인한 음. 것 같다. 해서 이제 정신과 진료를 권해 주셨는데 네. 정신과 선생님은 이제 어, 처방을 수면제를 처방해 주지는 않은 음. 거죠. 아마 상담은 해 주셨을 것 같은데. 그런데 이제 제가 아 궁금하게 봤어요. 그러니까 이 분의 어, 증상이라는 게 양측 팔에 앞 아프, 저리고 아프면서 뭐 힘이 없는 것 같은 느낌이었거든요. 근데 디스크 같은 증세의 어, 가장 대표성이 뭐냐면 네. 편측성입니다.
0: 아, 한쪽만 한쪽. 오는 게 디스크예요. 예. 그 그러니까
1: 부분. 왜냐면 음... 디스크가 양측, 양측으로 영향을 미치려면 상당히 많이 나와야 되는데 음. 상당히 많이 튀어나오려면 양측 팔만 아플 수는 없겠죠. 음, 더큰 예, 문제가 생기거든요. 음. 그리고 디스크가 나오는 부위가 중앙으로 튀어나오는 부위보다 옆에 공간이 많아요. 네. 옆으로 나오게끔 돼 있어서 제일 그래서 이제 우리가 그감별을할때 어떤 팔이 심하게 아픈 사람이 양측성으로 오느냐 편측성으로 오느냐에 대해서 보면 주로 편측성으로 오는 것은 신경학적인 어떤 문제가 있을 가능성을 높게 보고요. 양측으로 온다. 그리고 양측에서 오는데 예를 들면 양말 신은 부위 밑으로 양측 다리가 아파요. 장갑을 끼는 부위 밑으로 양쪽 팔이 아파요. 이렇게 말씀하시는 부분은 대부분 어떤 스트레스에 의한 신체와 어... 장애라고 판단을 많이 합니다. 아 그래요. 네, 그래서 이제 이 진단이 조금 달라진 것 같고 제가 보기에도 물론 네. 이제 두 선생님은 환자분을 직접 보셨고 저는 직접 보지 않았기 때문에 저는 두 선생님보다는 제뭐 소견은 어, 중요도가 덜덜 덜 생각 중요도를 좀덜 생각하시고 참조하실 필요가 있겠습니다만 저는 뒤 쪽에 그러니까 제가 생각해도 이거는 어떤 신경학적인 문제라고 보여지지는 않아요. 그리고 신경학적인 문제는 단기간에 악화와 회복이 이렇게 막 단기간에 이루어지지 않습니다. 만약 제가 목디스크가 악화돼 가지고 팔이 아프다면 네. 이게 상당 기간까지 아,
0: 서서히 진행되요 네.
1: 상당 기간 오랫동안 아프지 이게 아. 좀 운동을 그만한 거나 그런다고 당장 좋아지거나 그렇진 않거든요.
0: 네네네.
1: 그래서 이 부분은 음. 어 조금 그런 측면에서 볼 필요가 있다. 그래서 디스크 증상으로는 선뜻 어, 다가오지는 않아요. 저한테는. 그다음에 하나 어, 저기한 거는 이런 것들이 근육의 힘이 점점점 더 떨어지는 거는 드물긴 하지만 네. 근육성 질환일 가능성도 있거든요. 그래서 음. 그 부분들에 대한 검사를 조금, 그니까 그거는 되게 드물어서 진단이 어려워요. 그러니까 난치성 질환 환자들이 음. 정말로 어려운 게 드물고, 어, 난, 치료가 어려운 질환은 진단도 어려운 거일까 왜냐하면 의사들이 경험하기가 쉽지 않으니까. 네. 그리고 의학의 그 진단 방식이 확률적으로 높은 것을 부터 찾아내는 게 방식이기 때문에 네, 어려운데 음. 이런 드문 질환이 아닐까 그 만약 이런 것들이 계속된다 음. 점점 진행된다면 음. 그런 부분 어, 좀 희소성 질환을 다루시는 그런 전문 전문 선생님의 진료를 받아보는 것도 네. 한번 참고해 보실 필요가 있을 것 같은데요. 네. 그리고 이제 잠에 대해서 네. 얘기를 한다면
0: 잠을 못 자서 이런 증상들이 나타날 수도 있는 건가요?
1: 분명히 첫 시작은 통증 때문에 잠을 못 주무실 거로 생각되는데 통증 때문에 잠을 잘못 주무시면 통증이 더 악화되고요. 음. 통증이 더 악화되면 잠을 더못 자고 이게 음. 악순환의 고리가 연결되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 고리를 끊어야 되는데 이 고리를... 어떻게 과연 끊어야 되느냐에 대해서 제가 이제 고민이 네, 네. 그러니까 어젯밤에 제가 이제 이 사연을 읽고 계속 그러니까 제가 시간이 있을 때마다 이분 사연 때문에 어떻게 말씀드려야 될까 어. 어떻게 해야 될까 쉽지 않았는데 일단은 어 전반적인 어, 스트레스 상황이 되게 많은 것 같아요 네. 이분은 네. 그래서 이 수면 부족도 음. 정신과 선생님께서 왜 아. 수면제를 처방하지? 안았느냐 음. 저는 그 이유를 알것 같아요 그러니까 정신과 선생님들이 수면제를 처방한 이유는 어, 이분이 딱 이것만 해결되면 이분의 전반적인 문제가 해결될 것 같다라고 하면 수면제를 처방하시는데 음. 이분은 단순히 어, 오늘 밤 잠을 잘 주무시게 하는 것으로 음. 이분의 문제가 해결될 것 같지가 않다라고 음, 하면 처방을
0: 안해 주시니까
1: 네. 그래서 저도 전반적인 사연으로 봤을 때는 어, 수면제로 이 문제가 해결될 것 같지가 않아요 이 전반적인 스트레스 상황 그러니까 근데 이게 왜 답이 어렵냐 네. 스트레스라는 건 나의 일상이 가져다 주는 거거든요 그렇죠. 나의 일상을 바꿔야 되는 문제이기 때문에 근데 일상에서 스트레스를 덜어내야 되는 문제이기 때문에 음. 그런데 어~ 하나씩 키를 들이자면 한꺼번에 스트레스가 날아가는 완전히 없애버리는 비법은 없습니다. 음. 수면도 똑같습니다. 네. 한 번에 수면을 잘 자게 하는 방법이 없어요. 네. 차근차근이 하나씩 하나씩 나의 스트레스를 줄여 나가야 되는데 일단 요분 같은 경우에는 정신과 선생님과 상담을 네. 좀더 음. 지속해봤으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 네. 그래서 하나하나씩 네. 내가 갖고 있는 스트레스 의 원인이 스트레스를
0: 풀기 위한 무엇인지 상담이요 네. 네. 예를
1: 들면 가, 그러려면 이제 가장 중요한 게 이걸 어, 병식 라고 하는데 알아야 됩니다 내가 내가 갖고 있는 스트레스 때문에 내 몸이 아프다 내가 잘못 못 잔다는 것을 아는 게 되게 중요하거든요 그리고 어떤 부분에서 내가 정말로 스트레스를 많이 받는지를 알아가는 것도 되게 중요해요 그래서 예를 들면 그거는 가족관계일 수도 있고 음. 친구관계 혹은 직장일 수도 있습니다 네. 이런 여러 가지 문제를 전반적으로 좀 들여다 봐야 될것 같은데 어 그런 다음에서야 우 우리가 이제 수면에 대해서 얘기를 조금 할수 있을 것 같아요. 음. 예를 들면 제가 지난번에 캠프 캠핑 얘기를 하면서 야간 빛을 없애고 네. 이 자연 빛부터 출발하는 게 가장 좋은 방법이라고 말씀 말씀드렸는데 이분에게는 뭐 그런 수면에 국한된 문제로 이렇게 접근할 수 있는 건 아닌 것 같아요. 음. 그래서 어떤 것인지는 모르겠지만 네. 어, 일단 어, 전반적인 스트레스 상황을 음. 어, 선생님과 함께 음. 좀 찾아가 보는 음. 그래서 이 정신과 선생님 진료를 조금 어, 계속 받아보시는 음. 것을 저는 일단 추천드리고 싶고요. 어. 그리고 이제 마지막에 만성피로 섬유 근통증 증후군 이런 이런 것들 당연히 수면장애 오죠. 네네. 그리고 만성피로는 어, 진단명이 아니라 이제 어떤 증상이겠죠. 음. 그 그러니까 암환자도 만성피로 느끼고 음. 어떤 류마티스 질환 갖고 계신 분 만성피로 느끼거든요. 근데 이런 분들은 당연히 수면장애와 동반돼요. 어, 그리고 그거는그 질환을 치료해 나가는 과정에서 수면장애가 조금씩 해결되거든요. 근데 이런 아, 것들은 되게 드문 거지만 어쨌든 전문 선생님을 뭐 찾아서 뭐 진료를 보시는 것은 뭐어 괜찮을 것 같고요. 그러니까 어떤 긴 인생의 한 포인트에서 그런 것까지 염두에서 한번 진료를 받아보시는 것 좋을 것 같은데 우선은 이분의 스트레스가 어디서 시작됐는지를 조금 전반적으로 살펴보는 그런 진료가 필요할 것 같아요.
0: 음, 이렇게 정리가 잘 되다니 다 정리가 됐어요. 무슨 말인지.
1: 아, 그러니까 저는 이게
0: 결론이 네. 신경계 쪽이라기보다는 좀 정신계 쪽으로 스트레스 관련해서 좀 차근차근 풀어보시라는 뜻이잖아요
1: 네. 네. 예. 예. 예를 들면 그 신경외과 선생님이 디스크가 아닌 것 같다고 음. 말씀하셨잖아요 음. 이게 저희가 볼때이제 이거 우리 거 환자냐 음. 탁구 환자냐 이렇게 네. 제일 먼저 의사들이 내가 볼 환자냐 내가 어, 볼수 없는 환자냐는 거예요 예. 예. 예 그렇게 그런 느낌이셨을 것 같아요 이거는 디스크가 그러니까 신경외과 의사가 들어갈 게 아니라 이거는 어~ 정신과적인 문어 그니까 그러니까 정신과적인 게 아니라 뭐~ 누구나 다 그렇죠 스트레스는 다 갖고 있으니까 스트레스가 과도하게 오래 지속되다 보면 음. 생기는 신체와 증상으로 보신 것 같은데 아무튼 저도 어~ 그런 쪽의 문제가 아닐까 좀 생각이 들어요 그리고 너무 걱정하시지 않을게 네. 정신과 선생님들도 그런 것들을 해요. 그러니까 이거는, 아, 이거는 신경외과적인 문제, 정외과적인 문제지 우리가 봐야 될거 아닌가를 계속 그분들도 훈련하신 분들이기 때문에 네. 그분들도 아, 이거 아닌 것 같다. 이건 정외과적인 문제, 문제인 것 같다. 그러면 다시 말씀을 하실 거예요. 그러니까 좀 여유 있는 말 마- 마음을 가지고 제 소견에는 정신과 진료를 조금 계속 보셨으면 좋겠다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 보통 우리 정신과에 가면 뭐 선생님하고 이야기 나누면서 상담하면서 진료 보는 거잖아요. 그럼 저도 한 번도 그런 거 해본 적은 없는데 저런 게 과연 이제 치료. 의 과정이 될수 있을까 되게 의구심이 들더라고요. 근데 주변에서 간 사람들 얘기를 들어보면 어 확실히 다르고 전문가는 다르다. 어뭐 이게 달라진다라는 얘기도 또 많이 들어서 네, 네 효과가 있을 것 같기도 네. 하네요. 네.
1: 저는 이제 정신과 선생님들을 어 술자리에서 오. 보는데 그러면 이제
0: <웃음> <병원에서> <웃음> 그분들은 네, 예, 괜찮네요. 근데. 예.
1: 뭐 술자리에서 근데 정신과 선생님들은 술을 잘안 드시는 것같아요 술자리에서도 술은안 드시고 얘기를 하시는데 예? 그러면 그런 쪽에 얘기를 좀 해요 하면서 아 그건 그런 것일 수 있어 그럼 뭐, 음. 그니까 예를 들면 제가 갖고 있는 어떤 문제를, 음. 너 네가 지금, 그니까 제가 막 화를 내잖아. 요너 네. 열등감 있냐?
0: <웃음> 어? 진짜 전문가시다. <웃음> 어떻게 하셨지? 그러니까 아셨지? 예를 들면
1: 그런 거. 내가 보기엔 네가 그렇게 화낼 일이 아니고, 뭐 이고 그럴 수도 있는데 네가 그렇게 화내는 건 선배님
0: 너... 원래 평소에 좀 흥분 잘하잖아요. 네. 네. <웃음> 인정은 또 잘하시네요. 아그 정신은 저는 건강하신 저는... 것 같은데. 아 그럼요. 저는
1: 그래서 아 그때 알았죠. 아 맞다. 내가 네. 열등감이 있구나. <웃음> 그래서 누가 나한테 지적질하는 것에 대해서 음~ 되게 내가 발끈하는구나 음~ 뭐 생각했어요. 그럼
0: 본인 스스로 어디에서부터 열등감이 시작됐는지도 깊이 한번 따져보신 적 있으세요?
1: 네. 저는 네. 그러니까 사실 이거는
0: 네. 얘기, 저의 학생 때도
1: 네. 아공개하면안
0: 되는데 뭐기나 <웃음> 네, <먹이랑> 되게 궁금하다.
1: <웃음> 그러니까 정신분석을 받아봐요. 본과 3학년 정신과 실습을 할때 네. 그때 저는 최고 점수를 받았어요. 교수님이 따로 너처럼 솔직하게 쓴 애는 처음이다. <웃음>
0: 아 솔직하게 써서 최고 점수를 받았다. 네,
1: 솔직하게 써서 그리고 어. 제가 그것을 이제 나의 정신은 이런 이런 현재 이런 상태는 어렸을 때뭐와 뭐, 연관돼 있고 음~ 지금 이 상태는 이거와 어렸을 때 어떤 기억과 연관돼 있는 것 같고 이런 음~ 부분들이 음~ 있는 것 같다.라고 음. 솔직하게 정말 썼어요. 음. 솔직하니까 야한 부분도 있잖아요. <웃음> 뭐. 사춘기 시절에 사춘기 시절에 네. 만약 그까 중학교 2학년 때 어떤 기억들 음. 이런 것들이 지금 나에게 이런 이런 생이 지배되고 막 이런 것들이 있었는데 네. 열등감에 대해서는 이제 따로 그그 그 친구들이 얘기를 해서 제가 이제 뭐 느꼈던 거는 어, 기억나는 저는 예를 들면 강북에서 중고등학교를 다녔었잖아요. 네. 그리고 어렸을 때는 형이 있었고 제가 있었어요. 네. 형은 저보다 먼저 태어났으니까 어린 저가 저는 제가 기억하는 순간에는 늘 형에 비해서 저는 무언가를 말을 잘 들어야 된다고 생각을 해었던 것 같아요. 음. 그렇지 않으면 엄마 아빠의 관심을 특히 어머니의 관심을 어 받는데 쉽지 않으니까. 그리고 저는 부당하다고 생각해, 생각하면 늘 그러니까 예를 들면 사이 아이도 기억나는 게 환타예요. 음. 환타를 똑같이 주지 않는다고 형이 더 많이 줬다고 제가 어마어마하게 짜증을 내니까 어머니한테 맞았거든요. 그냥 저는 그게 <웃음> 왜 내가 부 아, 선배님은 부당한... 약간
0: 장남을 더 이렇게 우선 순위에 두는 집 분위기가 아닌요 그렇지는 않지만 어. 그러니까 우연히 이제 형이
1: 뭐더 형에게 더 환타가 많이 들어갔겠죠. 네. 근데 저는 그게 너무 부당하다고 생각해서 <웃음> 어, 과도한 이의를 제기했다가 <웃음> 맞았어요. 결국 그리고 이제 제가 강북에서 주로 태어나서 강북에서는 뭐 누구 하나 남부럽지 않게 막 으스대며 살았는데. 네. 강남 아이들과 접함이고 지방의 그런 유지들에서 나오는 공부자라고 집안 좋은 이런 애들과 하면서 어 대학교 때 충격은 있어요. 아 이게 아 세상은 정말 공평하지 않구나라고 생각한 게 이제.
0: 근데 그런 열등감 방금 네. 얘기한 요 열등감은 우리 국민의 99.9%가 느끼는 열등감이기 때문에 열등감이라 고할수 없지 않아요. 저도 항상 그런 거 느끼거든요. 당신도요? <웃음> 저도 부산 출신이고 서울에 왔는데 뭐 그런 거뭐 당연히 느꼈겠죠. 그러니까 얘를 나보다 잘난 잘... 사람 너무 많고 저 사람은 내가 노력했는데도 못 가지는 거를 이미 다 가지고 있네. 편하게 뭐 이런 거 너무 많잖아요. 뭐 그렇죠. 저도 네. 그러니까
1: 뭐 그런 것들을 누구나 갖고 있는데 저는 그게 좀 과도하게 발현된 는 음. 부분이죠. 그러니까 화를 내지 않아도 될 부분에. 음. 어, 화를 내고 하는 부분들이 있었고, 이제 음. 제가 나이가 든다는 게 좋은 게 그런 게 예전보다 훨씬 덜해졌어요. 음. 그니까 러 지금도, 맞아, 맞아. 어, 음. 뭐 예전 같았으면 제가 한 3년 전에, 4년 전에 저였으면 아마 음. 보도 주구장창 발제하고, 음. 막 취재 파일 쓰면서 뭐 나와 다른 정부의 어 나쁜 점 이렇게 막 주구장창 쓰고 페이스북에도 다막 주구장창 쓰고 그랬을 거예요. 근데 네. 됐다. 뭐 <웃음> 시간이 지났다. 시간이 지나면 뭐 하겠지. 네. 그리고 뭐 어느 어떤 어떤 순간에서는 오해 될 수도 있고 오해가 이해로 바뀔 수도 있고 그리고 이해도 이해했다는 음. 것도 나중에는 오해로 바뀔 수도 있고 이런 것들이 다 변하는 거기 때문에 오. 이거 법정수님의 무소유에 나오는 말입니다 제가 하는 좋은 말이 아닙니다
0: <웃음> 어쩐지 좋을 <주옥> 것 같더라
1: 그렇죠. <웃음> 어 제가 하는, 주, 제가 하는 말들은 <웃음> 네. 대부분 좋은 선생님들의 책에서 제가 아, 얻어들은 거지
0: 기억하는 게 어디예요 <웃음>
1: <웃음> 뭐 그냥 뭐몇개안 되지만 뭐 네, 그렇습니다 네. 뭐 그런 부분이죠 음, 네.
0: 어쨌든 이제 나이가 들수록 힘과 열정이 빠졌다고 보기에는 그게 부정적인 해석인 거고 네. 더 너그러워지고, 이해심이 넓어지고. 그러니까
1: 힘과 열정이 좋아졌다. 빠지는 게제 탓은 아니잖아요. 나이, <웃음> 네. 나이가 드는 게제 탓이 아닌 것처럼 그 나이가 들매 따라 힘과 열정이 빠지는 건제 제 탓이 아니라고 <웃음> 생각해요. 얼마 전에 이제 예를 들면, 어, 저의 되게 중요한 취재원이자 형님인 분과 술을 마시면서 아, 이제 그때는 이제 국립보건연구원에 대해서는 얘기를 했어요. 음. 국립보건연구원에. 그분 이제 국립보건연구원 출신이라서 상당히 애정을 갖고 계신 음. 분이란 말이에요. 그래서 뭐 그런 얘기를 하다가 하던가, 조기자도 10년 전에 조기자는 아니잖아. 그런 거야. 그때처럼 음. 한건 아니잖아. 음. 그러니까 우리가 뭐 살긴 살아야지. 음. 어, 나이 들면서 사, 는 방법을 찾아야지. 그때 이제 저는 10년 전에 조기자가 아니자라는 게 딱. 음. 또 열두 약간 속상할 왔죠. 수 있는 얘긴데 뭐야 네. 지금 나 요즘에 뭐
0: <웃음> 되게 어, 잘 나가는 거야. <웃음> 아니, 잘, 그런데
1: 그렇죠 그분이 얘기했던 부분들 만약 어떤 사안에 대해서 달려드는 조동찬의 태도가 예전과 달라졌다는 것을 말씀하신 거예요. 예전이었으면 조동찬이 만약 이거 이런 문제에 달려들었다 그러면 마구 마구 막 어, 했을 텐데 근데 그분이 저한테 기자로 그, 그분한테 제가 기자로 인정받은 건 사실. 그 백남기 농민 사망 진단서 음. 부분이거든요 음. 그걸 제가 이제 막 했을 때야 내가 조동찬 너 기자로 인정한다 음. 이렇게 말씀 대단한 칭찬이죠 근데 음. 나머 근데 저는 다른 보도도 열심히 한거 되게 많은데 말이야 음. <웃음> 근데 뭐 그렇습니다 그래서 저는 나이가 들면서 힘과 열정이 빠지는 것은 제 탓이 아니다 음. 뭐 그럼 자연스러운 뭐 내가 받아들여야 될뭐 그것 때문에 제가
0: 뭐저기하거나
1: 그러지는 않아요. 아무튼
0: 그렇 저는 요 이렇게 음, 일을 오래 하면서 아나운서라는 직업은 특별히 또 신입 아나운서 때는 얼마나 또 어리고 예쁜 걸로도 먹고 <웃음> 반은 먹고 들어갈 <돌아갈> 수 있는 <웃음> 부분이 있잖아요. 네, 요즘에는 예전과 달리 좀 예쁜 분들을 뽑는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 신입이냐고 그런 얘기 되게 많이 들어요. 아 아니 신입 안어서려 건가요? 고 이런 아유, 질문. 뭐 그냥 농담이었습니다. <웃음> 근데. 음. 또 이제 안오 오래 하다 보니까 우리 후배들보다 막뭐 풋풋함 이런 거는 확실히 떨어지지만 노련미라는 게 생기잖아요 우리는 일을 네. 하면서 그러니까 예전에는 네. 막한 마디 해도 막 벌벌 떨면서 긴장하면서 했는데 요즘은 그렇진 않으니까 또 장단점이 있더라고요 나이가 드는 네. 거에 대한 것도 네.
1: 그리고 이제 그 중에서 음. 장단점이 있는 거죠 젊을 때에 비해서. 네네네. 그리고 우리가 취해야 할 자세는 음, 장점을, 그 장점을, 생각해야지. 장점을 크게 생각하는 거예요. 그얘기 그러니까 하고 싶었던 거예단점을안 그렇죠. <웃음> 네, 생각하면 응, 안 돼. 응. 생각하지 않으면 안 돼요. 아, 안, 안 돼요? 단점도 있을까? <웃음> 내가 나이가 들어서 이런 단점이 있다. 응. 예를 들면 이제 최근에 충격적인 응. 말이
0: 응.
1: 어 제가 술자리에서 했던 말또 하고 했던 말또 하고 했던 말또 하고 하는 것을 응. 하더래요. 제가 가장 싫어하는 아~ <웃음> 술자리 버릇이 했던 말또 하고 했던 말또 하고, 응. 하고 했던 말또 하고 하는 응. 그런 건데 네, 그... 그걸 제가 하고 있다는 것을 응. 들으면서 아 이거는 안 되겠다 응. 제가 아주 아주 크게 지금 막 표시하면서 그런 단점 응, 응. 내가 이제 어른들이 술자리에서 했던 말또 하고 했던 말또 하고 했던 말또 했던, 했던 부분을 싫어했던 걸 제가 지금 담고 있으니까 응. 그런또이제 아 아니야 저뭐 이런 이런 이제 응.
0: 잘 어. 되겠죠
1: 안 되면 할수 없고 그냥 했던 말또 <웃음> 어, 하고 했던 말또해도 어. 그래 술수 마셔주는 없어 사람, 사람 생각하는 거 아, 네. 그렇게도 마셔주는 네. 사람하고 만나야죠 뭐그러
0: 그러니까 스트레스가 있을 때 이제 방금 말씀하신 긍정적으로 생각하는 거 아니면 어 어쩔 수 없잖아 하고 어떤 일정 부분을 포기해야 할 수도 있는 마음도 가져보는 거 그런 것들이 좀 다양하게 접근을 해보시면 네 네, 해결책이 분명히 있으실 거예요. (웃음) 그렇죠? 그리고 두 번째 사연은요. 이거 읽으면서 저도 오, 맞네, 맞네. 나도 이거 궁금했었는데 하는 생각이 들더라고요. (웃음) (웃음) 그렇죠? 저는 평상시에 그것이 알고 싶다 즐겨보는데요. 그화를 보면 기억이 잘 떠오르지 않는 목격자를 대상으로 최면을 합니다 근데 저는 이 최면이라는 것에 대해서 솔직히 의구심이 있거든요 이게 너무 비과학적인 것 같나 유사과학이 아닌가 이런 생각이 듭니다 그런데 말입니다 멀쩡한신으로그 아이 버전으로 읽어 봤어요. 아무리 기억해 내려고 해도. 그런데 말입니다. 해도 그런데 말입니다. 아, 방금 엘리베이터 타고 오는데 김상송 씨 오던데요. 아, 이 그래요. 시간에 녹화하시나 봐요. 아, 음.
1: 그렇군요. 그렇군요. 원작 배도 저랑 얼굴 크기는 비슷하시던데.
0: <웃음> 어, 아니 선배는 얼굴 작잖아요.
1: 뭐 그렇진 않아요.
0: 근데 키도 비슷하시더라고요. <웃음> 키가 별로 안 크셨어. 아, 제가 좀더 커요. 아, 그렇구나. <웃음> 도토리 키재기? <웃음> <웃음> 자 다시 사연으로 돌아와서 그런데 말입니다 멀쩡한 정신으로 아무리 기억해내려고 해도 모든 기억이 잘안 나잖아요 우리 진짜 최근에 더 그런데 나이 들수록 체면에 빠진다고 기억이 난다는 게 도무지 납득이 가지 않습니다 그래서 질문 드려보고 싶은데요 혹시 의학 논문 등에서는 체면에 대해서 어떻게 보고 있는지 궁금하고 이 체면이라는 게 정말 얼마나 과학적인지도 궁금하고 그리고 잠을 잘때뭐 렘수면, 논렘수면 이런 얘기하는데 체면 때도 뭐 이런 상태인 거지 다 궁금하시다면서 보내주셨어요
1: 예를 들면요 네. 아~ 최면에 대한 논문들은 많아요 네. 제법 많습니다 그런데 최면이 많이 실리는 논문을 현대 주류 의학에서는 그러니까 뇌과학는 신경과학 신경외과 이런 데서는 어~ 인정하지 않, 정식 논문으로 주류로 인정하고 있지 않습니다 그러니까 그래요. 어~ 냉정하게 말씀드리면 지금 네. 현재까지도 최면에 대해서 현대 뇌과학은 어, 과학적으로 입증된 학문이라고 생각하진 않습니다. 그럼에도 불구하고 최면이 갖고 오는 효과들은 음. 어, 서서히 등장하고 있습니다. 예를 들면 음. 최면으로 자기 암시를 했던 사람들이 훨씬 더 비만 예방에 효과가 있다라든가 어떤 인지 행동 치료죠. 그러니까 트라우마가 되게 심해, 심해서
0: 외상후 PTSD
1: 스트레스 증후군 증후군. 음. 네, 외상 후 스트레스 증후군에 음. 걸린 사람이 회복하는데도 음. 실제로 최면 요법이 기여를 한다. 는넌 어. 것은 있어요. 근데 다만, 그러니까 이거는 점점점 현대 의학으로 접근해 오고 있는 거죠. 네. 최면 자체는 이게 뭐냐. 그러니까 예를 들면 최면으로 떠, 떠오른 기억을 진짜로 기억이라고 할수 있느냐. 음. 그거 동의하지 않거든요. 왜냐하면 기억이라는 것은 음. 어 사실이라고 보지 않습니다. 네. 사람마다 다 다르게 이소라의 노래도 있잖아요. 추억은 다르게 쌓인다
0: <웃음> 이제 가사까지 인용하시는데 주옥 같네요. 이것도. <웃음>
1: 그리고 그거 영화 있잖아요. 오수정이라는 영화. 어, 어, 어. 어, 그이윤주 씨가 이제 어쨌든 뭐 작고하셨지만 네? 그 똑같은 상황을 보고 남자가 기억하는 것과 여자가 기억하는 게 다르잖아요. 음. 기억은 항상 그렇기 때문에. 기억 자체를 사실로 볼 수는 없는데 기억은 또 내가 실제로 봤던 것보다 다르게 저장되거든요 네. 어근데 이제 그럼 최면에서 떠오른 기억을 우리가 얼마나 신뢰도를 줄수 있느냐 음. 아직까지 그럴 수가 없다 음. 그리고 음. 최면 상태에서 기여하는 어떤 뇌부위가 있느냐 음. 그러면 있다는 그런 연구 결과가 있긴 하지만 네. 그래도 대부분의 조력자들이 보기에는 아직 특정력이 발견되지 않았다 하거든요 음. 그래서 그 최면이 진짜 뭐냐 이 수수께끼가 안 풀렸기 때문에 네. 최면을 아주 과학적으로 입증된 학문이라고 음. 보진 않지만 그럼에도 불구하고 최면이 갖고 오는 효과 음. 대표적인 게 이제 어떤 내 행동을 음. 결정해야만 어 행동을 조절해야만 치료가 되는 그런 비만이나 당뇨병 이런 것들과 외상후 스트레스 증후군 이런 부분에 어, 과학적인 효과가 있다, 효과가 있다, 어쨌든. 이게 뭔지 몰랐지만, 체면요법을 했던 분들이 효과가 있는 것들은 다.
0: 나... 이만한 체면요법뭐 어떻게 하는 거예요? 음식 덜 먹게 하는 거 그렇죠. 뭐 계속
1: 체면요법으로 일정 부분 환자분들에게 음. 나는 뭐 배가 부르다, 나는 지금 뭐 배고프지 않다, 뭐 이런 걸 하는 거예요. 물거보다는좀더 정교합니다. 분들이 이면 자, 뭐 10층에서 9층으로 내려갑니다. 뭐 8층입니다. 뭐, <웃음> 자, 저기. 어~ 뭐~ 바다가 보입니다 응. 거기에 뭐~ 테이블이 올려있으니 뭐~ 이렇게 하시잖아요 그런데 전문적인 분들이 어~ 하시는 거죠 저처럼 최면을 모르는 사람이 하는 게 아니라 응. 근데 그래서 지금은 저는 개인적으로 어떻게 생각하냐면 최면을 들여다봐야 되는 영역이라고 생각합니다 음. 어~ 그까 말씀드렸지만 응. 현대 뇌과학은 아직 인정하고 있지 않지만 응. 그런 효과들은 어~ 나타나고 있고 응. 그래서 저는 최면은 현대 과학이 계속 들여다봐야 되는 응. 좀더 연구가 진행돼야 되는 음, 무궁무진한 영역 중의 하나라고 저는 생각을 합니다
0: 음, 근데 외상 후 스트레스 장애 그거랑 뭐~ 비만 치료 이런 거에 효과가 있다고 하셨잖아요 네. 그것까지 이제 이해가 되는데 방금 요 부분 이분이 말씀하신 예를 들면은 그것이 알고 싶다 해서 목격자가 네. 어떤 사건을 봤는데 기억이 잘 떠오르지 않아서 체면을 했는데 그 사건에 대한 얘기를 체면에 걸렸을 때는 막 했단 말이죠. 네. 근데 그걸 토대로 사건을 재조사했더니 그게 사실이었다. 네. 뭐 그런 거면은 그러니까요.
1: 그러니까 정확한... 이건 뭐냐면 네, 네. 어, 이 최면이 어떤 도저히 안 풀리니까 이제 하나의 음. 사용하는 방법인데 네. 만약 최면의 기억만으로 끝난다면 그 사건은 해결되지 않아요. 음. 근데 결정적인 요인은 네. 다시 조사했더니 그런 근거들이 나왔기 때문이거든요. 음. 물론 최면을 통해서 그 근거들이 유발된 거긴 하지만 그 근거들이 나왔기 때문에 어떻게 이제 뭐 결정이 된 거죠 예를 들면 근거들이 안 나오고 최면의 기억만 나온다면 그 사건은 해결되는 게 아니죠 그래서 그런 의미가 있다 지금 최면에 대해서는 만약 최면이 결정적으로 확립이 되면 최면 자체만으로도 인정이 돼야겠죠 최면에 나온 기억만으로도 인정이 돼야 되는 게 사실 최면의 확실한 적이겠죠 그러니까 아직은 그러니까 이 중간 단계라고 생각하시면 될것 같아요 그러니까 최면이 어, 이용은 하지만 이 최면으로 100% 믿기에는 아직 어, 현대과학이 인정하지는 않는다. 그 정도 수준? 음. 하지만 저는 개인적으로 좀 도전해봐야 네. 되는 예. 네. 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 뇌과학이 좀더이 최면에 대해서 활발하게 좀 연구를 음. 해나갔으면 좋겠는
0: 최면이 아무것도 없는 허구는 아닌 것 같은데 이게 지금 입증할 만한 과학적인 기술이 없, 없어서 뭐 입증을 그럴 수 있어요. 하는 네, 수는 네. 저도 그렇게
1: 생각해 예. 아직 최면을 과학적으로 입증할 도구가 없기 때문에 음. 그럴 가능성도 있다고 생각합니다. 음.
0: 저는 좋아요 저는 좋아요 (웃음) 반반 (웃음) 일단 재밌잖아요 그렇죠. 네. 한번 해보고 싶다. 비만 치료 이런 거. <웃음> 저 요즘 비만 되기 직전이에요. <웃음> 네. 아니, 뭐 보기 좋아요. 네. 그래요? 네, 네. 그럼요. 그거만 믿고 그러면 이대로 살게요. 아, 그럼 그대로 사세요.
1: <웃음> 아무 뭐, 좀살 좀 빠진다고 크게 나아지시겠어요? 아,
0: 그리고 요요현상 자꾸 겪으면 음. 겪을수록 비만이 더잘 되는 법으로 간다 그러길래 네. 이제 그냥 다이어트 같은 거안 하려고요. 네, 짜증나더라고요. 그럼,
1: 그러니까 저는 음식을 참는 게 아니라 네. 제가 이 음식과 먹는 것을 어떻게 내가 조화롭게 유지하느냐가 다이어트의 관건이라고 저는 생각을 해요.
0: 음식과 먹는 것을.
1: 그러니까 음식과 먹는 행위 이런 것들을 네. 내 생활에 얼마나 밸런스를 맞추는 노력을 하느냐가 전 다이어트의 관건이라고 생각합니다. 응. 음식을 참는 게. 아니라 참으면 응. 내가 음식을 먹고 싶은데도 참는 거는 응. 어, 그거는 다이어트. 그러니까 나중에 최종의. 큰 부작용이 오죠. 네. 네. 아,
0: 그러니까 조금씩 적당히 먹는 건. 그리고 뭐 음식도. 나쁘지 않다. 네.
1: 음식도 나와 내가 예를 들면 제가 제 철칙이 뭐냐면. 도저히 저 맛없는 음식을 먹음으로써 내가 살찌고 싶진 않아요. 음~ 근데 이거는 너무 맛있어서 이걸로는 내가 살찌고 싶다. 괜찮아. 이렇게 맛있는 음식이라면 제가 좋아하는 음식. 그래서 음~ 음식도 어떻게 좀 어, 찾아가는 음~ 어, 그리고 어, 내가 좋아하는 음식을 많이 먹기 위해서 아~ 내가 별로 좋아하지 않은 음식은 조금 참는.
0: 선배님은 네. 비만이 아니잖아요. 아주 날씬한 편이잖아요. 아주 날씬한 건 아닙니다. 근데 그냥 정상체중이죠. 아 지금 얘기하는 거가 어 비만을 이해 못하는 얘기예요 그거는 우리는 다 맛있어요. (웃음) 무조건 참아야 돼 그래서. 아
1: 예를 들면 저 제가 그러니까 살을 빼기로 결심을
0: 한게그
1: 건강 진단에서 당뇨병 전 단계가 나왔기 때문에. 저 지금 나왔어요. 그리고 저는 저혈당 증세에 되게 심하게 와서 음. 어, 어뭐 친구가 너 이제 조절해야 된다 뭐 해가지고 음. 했는데 이제 그 다음부터. 그러니까 어쨌든 시행착오는 있었어요 저 그리고 예전에 제 체중에 16kg가 더 쪘던 적도 있습니다 레지던트 음. 생활에는 음. 완전 뚱뚱해져 굴러다닌다고 그때 그래, 사진
0: 보니까 오히려 괜찮던데
1: 아, 그때 10년 전이요?
0: 아니 뭐 얼마 전에 기자 브리핑할 아, 때 네. 막 더듬거리면서 신입때 네. 모습 네. 봤는데 되게 더듬거리긴 하던데 <웃음> <웃음> 얼굴은 통통하니 이쁘던데요 <웃음> 아,
1: 그런 젊은 시절이 있었어요 네. 저도 네, 네, 네. 네, 아무튼 그렇습니다 그때보다 훨씬 더 쪘던 적도 오. 있었어요 그게 지금보단 4kg, 5kg 정도 쪘을 때고, 음. 어 그거보다 10kg 더 쪘을 때도 있는데, 네. 아무튼 뭐, 비만에 대해서는 다 전부 다 생각하셨잖아요. 살 빼는 방법에 대해서는. 각자, 가 그러니까 너무나 전문가들이 많으신데, 그래서 제가 이제 어, 뭐라고 이제 뭐, 뭐, 이건 이렇게 해야 된다, 이렇게 할수 있는 입장은 아니고, 그러니까 저는 그렇게 합니다. 그렇게 네. 생각을 해요. 그리고 전반적으로 오래가는, 그러니까, (2년) 이상 가지 않는 다이어트는 다이어트법이 아니라는 건 현대의학이 얘기하고 있는 겁니다 음. (2년) 이상 지속되지 않는 다이어트법 음. 내가 당장 (6개월) 만에 뭐몇 키로 뺐다 하는 것은 현대의학이 다이어트라고 인정하지 않습니다 네. 꾸준한 꾸준함이 그러니까 결국 내 생활이 받아들일 수 있는 다이어트법이 진정 다이어트법이다라고 그렇죠, 그렇죠. 요거는 음. 뭐 이것도 역시 제 의견이 아니라 현대의학의 견해니까
0: 음. 계속할 네. 수 있다는 건 너무나 고통스러운 방법은 아니라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 고통스러운 방법이 아니라는 거.
1: 극단적인 네. 방법은 우리 할수 없습니다. 알겠습니다.
0: 자 그리고 본격 주제 넘어가기 전에 지금 현재 코로나 상황 살짝 브리핑 조금 해 주실까요? 네. 네.
1: 현재 코로나 상황이 네. 한 50명 60명대가 계속 반복되고 있습니다. 네. 그리고 국내 감염자가 있고 해외에서 입국되는 감염자 한 절반 정도 비율로 보면 되는데. 이게
0: 확 나빠지지도 않고 확 좋아지지도 않고 계속 고만고만 고만고만한 고만 네. 상황인가요? 지금 데
1: 하나 보건당국이 조금 어 네. 긴장하고 있는 부분이? 구석은 네. 청정지역이라고 생각했던 전라도 음. 지역에서 지금 환자세가 많이 늘어나고 있어요. 네. 그래서 이제 광주지역 전라도 광주지역은. 어 사회적 거리두기 3단계, 가장 강력한 음. 고강도 사회적 거리두기를 이제 시행하고 있는데 네. 그런 부분이 있고요. 그다음에 이제 외국에서 오는 분들은 어 확진된 분들은 국내에 접촉을 하지 않게 관리가 되기 때문에 숫자가 좀 늘더라도 크게 문제는 안될것 같아요. 음. 근데 다만 이제 그분들을 계속 치료하는데 어 어떤 인력들이 계속 힘드니까 네. 그런 부분들은 이제 의료인들은 조금 말씀을 하시고요. 근데 내부에서 생기는 이런 지역사회 감염이 어, 아직은 뭐 정부가 컨트롤할 만한 상황이다. 이렇게 얘기하는 상황인데 나중에 근데 지금 이제 여전히 이제 저기 문제가 되는 건 언제 폭발할 가능성은 늘 있는 상태이기 때문에 그것에 대해서는 그래서 항상 긴장의 끈을 놓지 말아야 된다는 게 이제 보건당국의 입장이고요. 네. 그리고 이제 앞 서두에도 말씀드렸지만 어 보건당국이 질병관리본부가 국민 건강 영향 조사 항체 조사 결과를 했죠. 그랬는데 1,555명에 대해서는 0명, 1명도 안 나왔고 고대 구로병원에서 했던 1,500명에 대해서는 한 케이스가 나왔다. 그래서 우리나라의 항체 보유율은 0.03%다. 0.03% 지금 지구상에서 발표한 국가 중에서는 가장 낮습니다. 가장 낮아요. 예를 들면 미국 뉴욕 같은 경우에는 19%였고요. 어 스페인이 7% 음. 영국 런던이 한 14% 되거든요
0: 뭐야? 그럼 이거 조사를 더 해봐야지 비율이 올라가나요?
1: 그러니까 그런 나라 그리고 스페인이 음. 최근에 6만 명을 대상으로 조사를 했어요 네. 스페인이 5% 나왔거든요 5% 대 0.03 하면 몇, 퍼센, 몇 배인가요? 한 3, <웃음> 3, 3 2, <웃음> 2, 3, 1은 3 음. 3 8 1 6 0 160몇 배가 되는 어. 거죠? 엄청난 차이 나는 거죠 네그 이웃나라 일본 같은 경우에는 0.1%인데 이웃나라 일본과 비교해도 세배 정도 차이가 아, 나는 겁니다. 예? 그런데 우리나라는 뭐가 문제였냐면 중화항체를 썼습니다. 중화항체로 어 확인된 사람만 항체 보유자다 이렇게 얘기를 했는데 음. 아, 전 세계 아, 어떤 아, 나라도 아, 중화항체로 이 항체 조사를 한 나라는 없습니다. 대한민국이 최초입니다. 만약 이걸로 하면 음. 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면 중화항체는 진단 목적으로 사용되어서는 안 되는 항체다. 왜냐? 너무 발현되는 시기가 짧고 걸리는 사람 중에서도 중화항체가 없는 경우가 많기 때문이다. 우리 그런 보도 기억나시잖아요. 어, 어그 코로나19에 걸려도 안심할 수 없어. 왜냐하면 젊고 건강한 사람 그리고 증상이 없는 사람은 중화항체 안 생겨. 그런 보도 봤어. 기억나시죠? 네, 네. 그런데 거기서 중앙체를 가지고 얼마나 수분 감염자가 있는지를 알아본다는 게 말이 안 되는 거죠. 왜 그랬을까요? 이건 이제, 어, 저한테 제보한 전문가인데, 이 저한테 제보하신 전문가는 네. 그 전문가 회의에, 정부의 전문가 회의에 참석했던 분입니다. 네. 그분이 하신 말씀은 1차로 국내 시약으로 항체 조사를 했고요. 근데 여기서 좀 너무 높게 나왔대요. 전문가들이 예상보다. 근데 이 퍼센트는 저한테 알려주시지 않아서 저는 뭐, 이렇게 말씀드릴 저도 모릅니다. 2센트근데 음. 상당히 높게 나왔다. 몇십 배, 수십 배 높게 나왔다고 했고. 그리고 두 번째, 다국적 기업의 그 시약으로 했습니다. 이거는 미국에서 승인된 거. 그러니까 현재 우리나라에서 승인된 건 아무것도 없어요. 그러니까 미국에서 승인된 제품으로 한 거예요. 그랬더니 여기서 0.1%가 나왔어요. 그런데 이 차이가 뭐라고 말씀하셨냐면 그분이 음. 교집합이 없다. 예를 들면 음. 여기서 국내 제품으로 양성으로 음. 나온 사람이 외국 제품에서는 음성으로 나왔고요. <웃음> 외국 제품에서 양성으로 나온 두 케이스가 국내 제품에서 음성으로 나왔어요. 오. 그러면 그 전문가는 뭐냐면 이거는 정확도가 완전히 오, 다르니까 다르시네, 정확한 음. 검사를 해서 결정해야 된다라고 음. 했는데 보건당국이 중앙체로 한 거예요. 다 그래서 중앙체로 검사하겠다. 해서 중앙체가 아니므로다 위양성이라고 결정을 해버린 겁니다. 음. 중화항체는 방금 말씀드렸던 내용으로 항체 조사에 사용되지 않습니다 음. 그리고 심지어는 제가 그래서 제 8시 뉴스에는 미국 CDC 가이드라인을 제가 화면에 찍었어요 CDC 가이드라인에는 중화항체는 진단 목적 항체 검사로 사용하지 않는다 승인하지 않는다고 명시되어 있습니다 분명히 그리고 세계보건기구의 항체 검사 가이드라인에도 중화항체는 없습니다 음. 중앙체는 뭐냐면 어떤 환자가 혈장을 기부할 때이 네. 환자가 진짜로 효력이 있는 중앙체가 있는냐 없느냐 목적으로 하는 거예요. 그래서 중앙체가 없으면 그 환자는 완치자라고 하더라도 혈장 기부가 의미가 없는 거죠. 네. 그 목적으로 사용하는 것을 지금 국민 항체 검사에 사용한 겁니다. 그래서 이게 근데 보건 당국이 그렇게 했고 저희 저희 SBS 보도 말고는 모든 보도가 다그 정부의 발표대로 보도를 했습니다. 그러니까 일방적으로는 뭐냐면 제가 틀 오버를 낸 사람이 된 거예요. 음. 근데 저로서는 좀 억울하죠.
0: 그러면은 보건당국에서는 더 면밀하게 정확하게 검사하기 위해서 그걸 선택했다라고 말할 수 있는 건가요?
1: 아니 그렇게 말씀을 하시는데 네. 물론 그러면 중앙체 값을 의미 있는 항체 보유 값을 하겠다라는 건데 항체 검사는 감염 규모를 파악하고 해서 방역 대책을 하는 거기 때문에 중앙체를 사용하면 말이 안 돼요. 그러니까 예를 들면 외국의 사례도 그렇고 국내 전문가들의 의견도 그렇습니다. 그리고 이 국내 전문가는 그 회의에 참석했던 전문가조차도 그렇게 말씀을 하시고요. 그래서 이 부분은 지금 방금 말씀드렸지만 이번 주에 제가 겪었던 문제입니다. 그래서 음. 참뭐 어이가 없네근데 다만 중앙체 비율 같고 이게 뭐 이렇게 막 커다란 국가적 논란을 삼을 음음. 만한 주제냐? 저는 그렇게 생각하진 음. 않아요. 네, 네, 네. 다만 음. 그럼에도 불구하고 진단 시야 이렇게 차이가 나는 것들은 음. 좀 투명하게 공개를 해 주시고. 그렇네요. 음. 그리고 투명한 상태에서 이걸 논의를 해 보자. 음. 그리고 왜 그런 전문가들 참여하셨던 분들에게 어? 오프더 레코드 그러니까 대외비로 해서 그분들이 아무도 말씀을 못 하시게 하는지. 음. 아니, 나온 결과 같고 어? 세금 들여서 나온 결과 같고 왜 대외비를 거는지 잘 모르겠어요. 음. 아무튼 그렇습니다. 이게 모든 보도와 sbs 조동찬의 보도가 다른 기자분들이 쓰신 네. 보도와 조동찬의 보도가 주신
0: 거네요. 네.
1: 달랐는데 네. 이 다른 저간의 사정이 이렇다. 네. 그리고 기사를 한번 다시 보십시오. 음. 모든 기사가 중앙항체 값으로 했습니다. 음. 그리고 제가 했던 중앙항체의 의미 중앙항체로 항체 검사를 하면 안 되는 의미 다른 나라에서 하지 않고 있는 이유를 한번 그렇게 한번 어, 같이 보시면 보면, 네. 그렇게 보시면 조동차에 제...
0: 틀린 건 아니다라는 걸 느끼실 수 있다는 거죠. <웃음> 뭐
1: 그래도 의견은 다를 수는 있겠죠. 네. 뭐 다를 수 <웃음> 있을 테니까 네. 저는 그런 의미에서 제보델을 응. 했다 이렇게 이해해 주시면 될것
0: 같습니다. 아이고, 이번 주도 스트레스 많이 받으셨겠네요. <웃음> 자 그리고 얼마 전 어, 보도 자료에서 피딱한 방울로 폐암을 진단할 수 있다. 근데 네. 아주 초기인 일기 환자도 30분 만에 폐암 여부를 확인했다. 이런 기사가 있는데 이거 한국에서 개발한 기술이라고요.
1: 네. 이 이제 이 팟캐스트를 들으신 일 때는 이제 이런 기사를 보셨을 테고 네. 지금 현재는 기사가 아직 발사되지 아, 않았습니다. 아,
0: 그 이거 저한테 보도 자료라고 <웃음> 보내 주셔서 저는 나온 건줄 알았어요. 아니, 그 보도
1: 자료를 <웃음> 네. 바탕으로 제가 이제 취재를 해서 아. 토요일 예정으로 네네네. 그러니까 내일 우리 녹음을 하는 시간 기준 내일 내일 이제 오. 보도 예정인데 네네. 어, 예를 들면 이제 피한 방울로 암을 진단하는, 나는 보도는 되게 많이 보셨죠? 음. 지금껏 그런 보도는 다 음. 이루어지지 않았습니다. 그런 보도에서 나왔던 음. 피한 방울로 암을 진단하는 그런 방법들은 다. 실제로
0: 현실에서는 이루어지지 않았습니다. 현실에서 않나셨어요? 이루어지지
1: 않았다 대부분 아. 실패했습니다. 네네. 그런데 그런 실패도 약이 되는 거죠? 네. 그래서 우리나라 연구팀이 또한번 도전을 했습니다. 오. 그리고 기존 연구와 달리 이번에는 AI 기술 인공지능 기술을 했었는데 네. 예를 들면 이번에 기술은 어떤 거냐면 과거의 실패 사례들은 어, 혈액 속에서 어떤 특정 암세포 폐암세포든 뭐 간암세포든 최장암세포든 떠다니는 세포들을 건져서 진단을 하겠다는 건데 네. 그게 왜 실패를 했냐면 혈액 속에 암세포가 떠다닐 정도로 많아지면 어, 이미 조기가 아닌 중증인 어. 거예요 그러니까 조기에 실패했고, 네? 그리고 거기서 두 번째로 시도된 게 어떤 DNA나 RNA, 암세포가 갖고 있는 DNA나 RNA를 이제 피 속에서 음. 디텍트 하겠다는 음. 건데, 그것조차도 이미 이피 속에서 이 발견될 정도면 너무 많은 것 같다. 그래서 이제 실패를 했는데, 네. 이번 방법은 뭐냐면 그런 실패들이 이제 어, 도움이 된 거죠. 또 그러면 혈액 속에서 중증이 되기 전에 좀 나올 만한 게뭐 없을까? 음. 그게 세포가 분비하는 분비물입니다. 네. 그걸 이제 엑소좀이라고 하는 건데 네. 모든 세포는 분비를 해요 바깥쪽으로. 왜 다른 세포에도 영향을 주고 나나 나 이런 놈이야 이렇게 음. 뭐 얘기하는 것도 있죠. 네. 그런데 이이 이 분비물은 일정량 많아요. 이이 음. 이 분비물이 많. 사실은 너무 많으니까 뭐 이게 어떤 건지 잘 몰라요. 네. 그래서 일단은 많은 걸 찾은 거 초기에서부터 일단 세포가 분비하는 분비물이 많아야, 양이 많아야 음. 일단 가능하다. 너무 적은 거는 안 된다. 이걸 안 거죠. 그래서 일단 세포가 많이 분비하는 물질을 찾은 거예요. 근데 일반 세포가 분비하는 물질과 어, 암 암체 폐암세포가 분비하는 네. 물질이 아이, 너무 많으니까 이게 사람이 일일이 다 계산하고 하기에는 너무 방대해요. 그래서 인공지능의 입힌 겁니다. 연구팀이 한 방법은 뭐냐면 일반 세포가 분비하는 엑소좀과 폐암 세포가 분비한엑소좀을 분리해서 빛을 쪼여줘요 빛을 쪼인 다음에 빛이 반사가 되잖아요. 그럼 빛이 반사가 되는 신호가 50개에서 100개 정도가 되는데 이게 뭔지 모르지만 너무 많아서 50개, 100개면 사실 인간의 힘으로 할 수가 없잖아요. 근데 AI에 입력시킨 거 이건 정상세포 거다. 어? 정상세포, 정상사람 한 20명. 그다음에 폐암 환자로 확인된 사람 43명 거를 줬어요. 인공지능한테. 그래서 뭐가 다르니 한번 니는 아니? 인공지능한테 학습시, 학습시켰더니 인공지능이 알아낸 거예요. 84% 정확도로. 물론 이제 지금 아직 지금 말씀드렸지만 그래서 이게 이제 정식 논문에 게재가 됐습니다. 이것도 결국 실패할 가능성은 있겠죠. 어? 최종적으로 실패할 가능성은 있겠지만 이게 앞선 실패들을 기반으로 해서 어, 또 도전한, 음. 피암방울로 암을 조기에 진단해내는 음. 또 하나의 저는 신선한 음. 도전이라고 생각해서. 실패턴
0: 네. 방법들 하나하나 다 없애고 또 새로운 방법으로 도전하신 거네요. 그렇죠. 네. 이거는 이제
1: 뭐냐면 이분들만 음. 그렇게 도전하고 있는 게 아니라 전 세계 모든 학자들이 도전하고 음. 있어요. 이, 나, 음. 이 부분에. 엑소점이라는 음. 부분에 대해서 도전을 한 건데.
0: 엑소점. 예. 네.
1: 이, 우리 이 연구팀은, 그러니까 고대 연구팀인데, 이 고대 연구팀은 거기서 빛을 발사해서 빛에서 나오는 신호를 AI에 AI 보고 음. 너네 이것 좀좀 좀 해석해봐라. 음. 하는 게 이제 이분들의 새로운 참신 아이디어인 거죠. 음. 그리고 이게 어느 정도 성과를 인정받아서 논문에 게재된 거고요. 네. 그래서 연구팀은 이제 앞으로 이것을 한 400명 정도 확대해서 음. 임상을더 음. 근거를 마련하겠다. 음. 네. 음. 그렇게 이게 어쨌든 저는 상당히 일단 재밌었고요. 그리고 말씀드리지만 이것 또한 실패로 끝날 수도 있겠지만, 음. 어, 그래도 어, 저는 되게 새로운 신선한 도전이어서 음. 어, 이렇게 오늘 모양을 탑 시간에 사연으로 들고 나왔습니다 근데... 아 사연? 본격 주제
0: <웃음> 오늘 아니 폐암 같은 걸 진단할 때 사진 찍어보잖아요 네. 근데 그 방법보다 혈액을 뽑아서 판단하는 게더 좋은 이유가 있나요?
1: 예를 들면 네. 지금 폐암의 조기 진단법이 논란이 많아요 음. 실은 전 세계적인 조기 진단법은 없습니다 음. 딱 표준화된 근데 우리나라는 뭐냐면 네. 어 조금 선제적인 진단 방법을 채택했는데 흡연력이 30년인 사람에게는 네. 저설량 패시티를 2년에 한 번인가요? 지금 이제 제가 정확하게 아, 기억이 안 나는데 네. 1년이나 2년에 한 번씩 어 저설량 패시티를 찍게 하는 게 가이드라인으로 삼고 있어요. 네. 저는 개인 이거 논란이 많습니다. 이거 불필요하다라고 반대하시는 분들도 있습니다. 아. 현재 우리나라 학계에서도. 네네 네, 네. 그런데 저는 개인적으로 찬성을 합니다. 왜냐하면 다른 방법이 없기 때문에. 음. 그래서 현재는 지금 표준화된 모든 학자들이 다 인정하는 폐암 조기 진단법이 없는데 이런 게 만약 성공을 한다면 이 스크리닝 테스트에서 어, 폐암 가능성이 높다. 그러면 이분들에게 저설량 음. 패시티 찍으면 되잖아요. 그런 방법으로 상당히 유용할 것으로 아... 생각이 됩니다. 성공을 한다면요. 네. 물론 성공한다는 가정하에서요.
0: 폐암이 특별히 조기 진단이 어려운가 봐요.
1: 네. 음. 폐암은 우리나라에서도 암사망률 1위가 여전히 폐암인데 음. 처음에 초기 증세가 없어요. 거의. 음. 그래서 이미 이제 기침하고 심해지고 가슴이 답답하고 그다음에 가래에서 피가 나올 때가 되면 이미 때가 늦는 경우가 많아서 음. 그렇습니다.
0: 요 혈액으로 음. 검사하는 방법 다른 암에도 이제 나중에 적용될 수 있을까요?
1: 아, 그런 성 그러니까 이런 이 분들은 무궁무진하다고 생각해요. 어. 근데 어 근데 그건 조금 더 규명이 돼야겠죠. 이 엑소좀이 정말 폐암과 어떤 관련 이 있는 것들이 음. 있고 그다음에 다른 암과는 또 어떻게 차이가 되는지 음. 이런 것들이 좀 구체화돼야 되는데 음. 지금 이제 AI의 특징은 뭐냐면 음. 원리는 모르더라도 현상학적으로 <웃음> 이 차이를 알아내는 거죠. <웃음> 어. 예를 들면 고양이 얼굴과 사자 얼굴, 강아지 얼굴 <웃음> 그렇죠. 음. AI는 원리 몰라 고양이. 모르고 뭐, 사자가 왠지 몰라. 근데 많이 보면 알, 아, 예, 그렇죠. 어. 그런, 그런 개념이니까 음. 그렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 참, 과학기술이 조금, 조금씩. 재밌어요. 뭐 발전하는데 재밌어요. 이런
1: 거 저는 빨리 나왔으면 아, 이런 좋겠어요 이런 거 보면 네. 아,
0: 정말 늦게 태어났어야 었 됐는데 너무 빨리 태어난 것 같다 아니죠 안타깝더라고요.
1: 생각해봐요 우리 어. 예전에 할수 있었는데 지금 어. 못하는 거 되게 많잖아요 아날로그적인 아, 그렇죠. 거? 그렇죠 그런
0: 감성도 우리가 알고 있기 때문에 좋은 것도 있는데 아, 그럼요. 굳이 또뭐 몰라도 그, 몰랐으면 안 그리웠을 거 아니에요 우리 그렇죠. 아니까 그리운 거지
1: 그렇죠 뭐. 그리고 물론 이제 예를 들면 이제 코로나이9도 그래요 음. 우리가 되게 공포스럽게 샀는데 네. 예전에는 정말 이런 바이러스가 없었을까? 음. 그러니까
0: 밝혀내지 못할 뿐이었지. 네,
1: 뭐 그러니까 알아서 알아서 음. 생기는 고민도 있으니까. 네. 뭐 그렇습니다. 그러니까 그럼에도 불구하고 이제 이걸 어, 의학적인 관점에서 보면 저는 되게 음. 이런 신선한
0: 도전을 그렇네요. 어 좋아합니다. 좋은 결과가 네. 나와서 좀, 좋은 결과가 네. 나오기를 네. 잘 의문합니다. 되면 좋겠네요. 네. <웃음> 예. <웃음> 자, 알겠습니다. T O W E R 골뱅이 S B S 점 C O 점 K R로 또 궁금한 거. 자세히 보내주시면 저희가 꼼꼼하게 읽어서 또 답변 드릴게요. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 고맙습니다.